0: Vamos orar, então? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos, que é questão. Obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa aula, que o Senhor nos dê graça, misericórdia, para que o Senhor me seja glorificado. Pedimos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Ah, bom, eu vou... É... Aqui. Mãos, eu tô. Nós nós paramos na ideia de transcendência ainda e nós paramos lá na teologia relacional. É... Todos vocês devem conhecer o que é a teologia relacional, mas eu quero começar a falar um pouco da teologia relacional é... com vocês e eu quero começar um pouco a falar da teologia relacional e, e eu gostaria que você preste atenção, porque talvez tenha alguém que não sabe o que é a teologia relacional, tá? Se você tem alguma pergunta sobre teologia relacional, você pode usar o chat aí de bate-papo, escrever, e eu vou estar. que Eu vou tá, é, estar. Tá, como é que fala? tentando responder para você. A teologia relacional ela foi criada para responder a teologia calvinista. Há aproximadamente cinco anos atrás, a teologia calvinista começou a dominar também nas igrejas pentecostais. Os irmãos pentecostais começaram a migrar, né, a sair da igreja pentecostal e vir para a igreja reformada, ou eles tentaram mudar a sua, igreja, a sua própria igreja. E nessa saída de membros é, da teologia das igrejas pentecostais, é, alguns pastores começaram a querer uma resposta ao calvinismo. a resposta ao calvinismo foi de algumas igrejas foi a teologia relacional. O que é a teologia relacional? Ela resolve o problema, ou ela tenta resolver o problema, por que Deus é bom e poderoso, e por que ele permite né, a maldade no mundo? Então, para responder isso, a, é, a teologia relacional entende que Deus abandonou o, o seu poder, abandonou os seus, os seus superpoderes, vamos dizer assim, e começou a caminhar com o ser humano e começou a evoluir com o ser humano. Então, o que, é que isso representa? Deus está em plena evolução, do seu relacionamento com o ser humano né? isso é uma heresia bem, bem forte é, vocês estão, a, o slide está aparecendo para vocês aí tá, né? Ah, Camila, responde para mim o slide está aparecendo para vocês tá, obrigado vou ficar tá aqui Você. então a, a teologia relacional é exatamente isso, a teologia relacional ela é essa teologia em que tenta dizer que Deus está evoluindo junto com a humanidade. Então, quais são os detalhes que nós temos? Deus, quando criou o homem e a mulher, Deus instituiu que o homem fosse o líder da casa. Mas Deus evoluiu. E hoje, tanto a mulher como o homem pode ser líder da casa. Deus, quando criou o homem e a mulher, criou macho e fêmea. Mas Deus evoluiu. E Deus agora considera também o homossexualismo. Ou seja, você pode ter um relacionamento homem com homem, mulher com mulher. Então, tudo isso é, faz parte da teologia da teologia é, é, relacional. Então, é muito importante para nós é, entender essa teologia, porque ela está presente em muitos pregadores. Ela está presente, por exemplo, na vida do Caio Fábio, ela está presente na vida do, do Fá, Fábio, padre, o Fábio de Mello, não sei como é o nome, o padre Fábio de Mello. Ela está presente na vida... É, do Ed René Kivitz que, que já esteve até aqui nos Estados Unidos em igreja presbiteriana. Então, ela está presente na vida de muitos pregadores aí, principalmente esses pregadores coaches. Ou seja, Deus também está evoluindo junto com a junto com a humanidade. Então, é importante é, é para nós entendermos é, é, esse processo. É importante para nós é, é, entendermos que é Deus, está, Deus não, não está é, em evolução, Deus é um ser perfeito, que nós vamos ver aqui os detalhes, mas você precisa tomar cuidado com a teologia relacional, porque ela está presente muito forte nas redes sociais. É, nós estamos falando de transcendência, e nós já falamos de transcendência. Deus é transcendente, ele é um ser dependente, é, 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 os perigos, né? É, é, que a gente deve evitar, é que a teologia relacional, mas nós também nós continuamos falando de Deus. Eu estou um pouco aqui atrapalhado com, com isso, aqui. deixa eu tirar aqui. aqui. Ah, os resultados da transcendência, né? Existe algo muito acima de nós, esse Deus que está acima de nós e não pode ser captado, a menos que ele deixe ser achado ou se revele. Esse é um dos princípios básicos da teologia. Você vai perceber isso muito na teologia, é... que Deus ele não pode ser. É, a... Como é que eu digo? Deus ele não pode ser achado pelo homem. Deus tem que deixar ser achado. Guarde bem esse conceito porque ele vai permear toda a teologia reformada. Deus não pode ser achado por ninguém. Deus se deixa achar. Deus, você não pode revelar a Deus, é Deus que se revela. E qual foi o modo como Deus nos revelou? Através da Escritura. Ele revelou tudo dele? Não, Deus não revelou tudo dele. O dia que eu saber totalmente quem Deus é, eu sou igual a Deus. Então, eu não posso saber quem Deus é, né? Totalmente. É obviamente, que eu tenho a ideia de, desse Deus maravilhoso, desse Deus. É, é, é santo, é verdade, mas é uma ideia limitada, porque eu não posso abranger totalmente quem Deus é. Porque o dia que eu souber quem Deus é, eu me torno igual a Ele. né? Eu preciso entender isso, que existem aspectos em Deus que são ocultos para nós, seres humanos, e sempre serão ocultos, porque Deus é um ser infinitamente superior a nós. É, o terceiro aqui é o seguinte, o abismo que existe entre Deus e nós não é somente moral ou espiritual, mas é metafísico. a maneira como O que é metafísico? Metafísico é a maneira como Deus existe como ser. Ou seja, a maneira como eu existo como ser é, é, é da dependência de um ser superior. Nós já vimos aqui que se Deus não, não manda a, a que as coisas caminhem, se Deus não sustenta a sua criação, eu não levanto de manhã, você não levanta, a base da minha célula, né a base da minha célula é, é você, é, é, é Deus, a base do funcionar da, todo o meu corpo é Deus, e a base de funcionamento dos anjos é Deus, mas só Deus existe por ele mesmo, só Deus existe é, é, sem precisar de ninguém mais Sem ter dependência de ninguém mais Todos nós existimos Na dependência de Deus Homens bons, homens maus Anjos bons, anjos caídos Todos existem Na dependência de Deus Só que Deus existe Sem depender de ninguém Isso é o que eu estou colocando aqui Como algo Metafísico Por isso que essa distância metafísica entre nós e Deus. A ideia de transcendência deve levar-nos a uma enorme reverência. Então, é aquele conceito que a gente precisa colocar na cabeça dos jovens, colocar na cabeça das crianças, é o conceito de que Deus é superior, que Deus merece toda a nossa reverência. Então, a transcendência vai apontar para isso, para um Deus que não é mesmo que nós, é muito superior a nós, há um Deus que vive e subsiste de uma forma diferente da nossa e há um Deus que, por isso, por esses aspectos tão grandes e profundos, merecem toda a nossa reverência, toda, todo o nosso respeito a Deus. Né? Então, é, o texto que nós podemos ver claramente, essa junção entre imanência e transcendência, se você perceber aqui, eu estou trabalhando com é, imanência e transcendência ah, e é um conceito agora que eles vão se juntar na escritura. Né? Você tem a imanência, que é Deus se relacionando com a criação, e você tem a transcendência, que é Deus acima, superior e muito mais profundo do que a sua criação. Você tem esses dois conceitos que na escritura estão juntos. E você, para adorar a Deus... Lembre-se disso, você não pode separar esses dois conceitos jamais na sua vida. Se você aponta só para a transcendência, você vai tornar Deus um Deus longe da sua criação. Um Deus que deu corda na sua criação e deixou a sua criação se virar. Se você der ênfase só à imanência, você vai colocar Deus como alguém que está junto com o ser humano aqui e que ele está crescendo junto com o ser humano aqui e que você vai cair é, inevitavelmente na teologia relacional. Então, é, para você não cair na teologia relacional, você tem que equilibrar imanência e transcendência. Para você não cair num Deus distante, frio, longe, você tem que equilibrar imanência e transcendência. Esse é o equilíbrio da escritura. E aqui você vai ver Isaías, capítulo 6, versículo 1. Né? Eu queria que você acompanhasse na tela. Eu acho que todo mundo está vendo na tela, eu espero. Tá vendo, né, Camila? Dá um legal aí. Eu tô vendo você, tô tomando você como referência aí. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o senhor sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Percebam aqui que no ano... O que foi o ano da morte do rei Uzias, né? Acho que muita gente sabe disso. A morte do rei Uzias foi o ano. O rei Uzias foi um dos reis mais extraordinários de Israel. O rei Uzias foi um dos reis mais. que Israel mais pro, prosperou. Né? Era um rei que, que administrava maravilhosamente bem Israel. Só que ele se achou muito grande, ele se achou a última bolacha, a última bolacha do pacote. Não sei se você já ouviu essa expressão, né? Ele achou assim, a última bolacha do pacote. E ele falou assim: Eu vou, eu não preciso dos sacerdotes para ministrar no templo. E ele entra no templo. E quando ele entra no local que era reservado para os sacerdotes no templo, nasce uma lepra na testa dele. E através dessa lepra, ele morre. E essa morte consternou deixou é, é, pa, é, completamente pasmo a nação de Israel. E todo mundo entrou em crise. E é por isso que ele fala aqui: no ano da morte do rei Uzias, que o ano que está todo mundo em crise no ano que está todo mundo desesperado, morreu o nosso grande líder, né? ele fez uma bobagem, eu vi, eu, o que, é que ele diz? Eu vi o Senhor assentado, essa expressão é muito legal, eu vi o Senhor assentado, por que, que ele viu o Senhor assentado? Porque Deus não está preocupado, o rei quando se assentava no seu trono, é o rei que, né, que não está preocupado. É o rei que está reinando soberanamente. Então, eu vi o senhor assentado. Quando o rei Ozias morreu, eu não vi Deus desesperado. Eu vi Deus assentado sobre... Aí vem a transcendência. Olha, olha, olha o conceito que você tá, nós estamos trabalhando. Num alto e sublime trono. do alto e sublime trono. Ou seja, eu vi Deus assentado... Num trono altíssimo que não dá para eu atingir, mas ele estava sentado nele. Então eu, eu, eu vi ele lá sentado, diante da tragédia que está acontecendo aqui. Eu vi Deus assentado no alto sublime trono. E ele vai concluir dizendo: E as abas de suas vestes enchiam o templo. Olha o conceito de imanência. Ele está lá no alto sublime trono, mas toda a sua presença enche o templo. Então ele está lá, aonde é inatingível, sentado, tranquilo, em paz, né? Completamente sereno, né? Ou como diz a palavra do momento, serenidade, né? Ele está completamente tranquilo, mas ele também está enchendo o templo. E ele começa a falar da glória desse Deus. Ele fala, serafins, serafins são anjos cobertos com fogo por dentro e por fora, né? a, a, a palavra serafim significa completamente em chamas, estava por cima dele, cada um tinha seis asas, para duas cobriam o rosto, porque não podiam olhar para Deus, a questão que eu falei para vocês da transcendência, que Deus é sublime, com duas cobriu o rosto, com duas os seus pés, e com duas voavam, é, o pé, cobrir o pé também é um sinal de reverência E cobrir o rosto também é um sinal de reverência E as asas, enquanto eles adoravam a Deus, versículo 3 E clamavam uns aos outros, dizendo Santo, santo, santo é o Senhor nu Eu já expliquei isso para vocês na Escola Dominical, mas eu vou só relembrar Quando se repete a palavra, um adjetivo, três vezes No original do, do hebraico, significa que a pessoa está usando o superlativo. O que é o superlativo? Qual é o superlativo de santo? Santíssimo. Pra, no, no, no hebraico não existe a palavra santíssimo. Então o que é que se usa? Se usa o adjetivo três vezes. Então, santo é uma pessoa santa. Santo, santo é uma pessoa muito santa. Santo, santo, santo é uma pessoa santíssima. Então. A pa... e não, não confunda a palavra santo como alguém que não rouba, não rouba não, não não faz essas coisas pelo amor de Deus a palavra santa aqui é separado a palavra gadosh é a palavra separado quando é que uma pessoa é santa? quando uma pessoa é, ela é separada ela tem um comportamento separado dos outros comportamentos que é o comportamento geral então você diz assim você rouba? Eu roubo. Todo mundo lá rouba. Então você não é santo. Agora, quando você diz assim, na minha empresa, lá no, no Palácio do Planalto, vamos colocar assim, todo mundo rouba, mas eu não roubo. Então você é santo, porque você é separado da, da, da prática do costume normal. Então quando a palavra diz que Deus é santo, sempre lembre isso, que Deus é separado da criação e de todas as tramóias e coisas é, imundícias dos homens. Então, ele está dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aí ele está falando também, apontando também para a transcendência. Né? E aí ele volta de novo ao que está lá no versículo primeiro. Né? O que está lá no versículo primeiro. Estou tentando desenhar aqui, tá, gente? No versículo primeiro. Toda a terra está cheia da sua... Glória, toda a terra está cheia da sua glória. De novo, nós temos o conceito de transcendência e o conceito de imanência. Ele é santo, 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 ele é separado, ele é o senhor dos exércitos, né? É aqui no original, Iová Sabaoth, né? ele é o senhor dos exércitos, mas toda a terra está cheia da sua glória. O que é a glória? A, gló a glória são os atributos de Deus, né? o conjunto dos atributos de Deus, né? esse conjunto dos atributos de Deus, ele é... Ele, é ele, ele, ele chega a brilhar. É por isso a palavra glória, a palavra doxa, né? no, no, no original grego. Deus tem tanta qualidade nele, é tanta qualidade que Deus possui que ele chega a brilhar. Aí nós chamamos isso a glória de Deus. Por isso que nenhum homem pode olhar para a sua glória. Os anjos não podem olhar para a sua glória. Porque, ainda que nenhum desses anjos aqui tenha um pecado, ainda que nós não podemos olhar, talvez, nem para nenhum desses anjos, né? a glória desses anjos são, são, já são grandes. Mas mesmo esses anjos, esses serafins, não podem olhar para Deus porque a glória de Deus é maior. Agora, a glória de Deus também está presente em toda a sua criação. Né? Nós vemos os aspectos de Deus também na sua criação. E aí ele vai continuar dizendo, as bases do tempo se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. É, esse é um conceito também que, de imanência. Deus está falando... Deus está clamando, é o Deus que fala, é o Deus que é vivo, não é um ídolo. Deus está clamando e Deus está dizendo, a, a Deus está dizendo ao mundo, né, que ele é, tem uma mensagem, que ele é contra toda injustiça e todo pecado e ele tem uma mensagem para nós e como tem uma mensagem para o seu povo, como era no caso do profeta Isaías. E aí ele tem a consciência de pecado, né, diante dessa imanência e transcendência de Deus versículo 5 e nós vemos como, como depois esse texto continu, continua eu não vou entrar em mais detalhes nisso, mas eu queria que você visse aqui, imanência e transcendência, se você tiver alguma pergunta você pode escrever ou ligar o seu microfone e falar outro conceito aqui de imanência e transcendência que nós vemos no salmo 113:5. 5 quem é semelhante ao senhor nosso Deus cujo trono está onde? Olha o trono de novo. Nas alturas. O trono está onde? Nas alturas. né? O trono está nas alturas. Mas ele o quê? Mas ele se inclina. Ele se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Dois conceitos também importantes. Céu aqui é o mundo espiritual, onde Satanás habita, aonde os anjos habitam. Céu aqui não é o céu que nós temos aqui em cima da nossa cabeça. tá E a terra é toda a criação física de Deus. Toda a criação física de Deus é terra. E, 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 e céu é a criação não física. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus a realidade invisível, a realidade espiritual e a realidade visível, a realidade matéria. Então, quando nós ouvimos na Bíblia céu e terra, Deus está dizendo que ele está sobre o céu e sobre a terra. Você vai lembrar que quando Paulo fala em 2 Coríntios que ele foi ao terceiro céu. O terceiro céu. Você vai ler lá. Paulo fala, eu fui ao terceiro céu. O primeiro céu é esse céu que nós temos aqui, ó, esse céu sobre a nossa cabeça, bóboda daqui do planeta Terra. Né? O, esse é o céu, os planetas, tudo isso. O segundo céu é a realidade espiritual. A realidade espiritual. Mas o terceiro céu é onde Deus habita. O terceiro céu é onde Deus habita. Então, Deus se inclina para ver toda a sua criação, visível e invisível. E aí ele fala uma frase da soberania de Deus. Ele ergue do povo desvalido e do monturo necessitado, mais uma ideia aqui de imanência de Deus sobre a nossa vida. Ou seja, ele é o Deus que está lá, você percebe, está sentado nas alturas, ele se inclina, imanência, para quê? Para ajudar e erguer do pó o desvalido, né, e o necessitado, do monturo. Então, você percebe aqui a presença de imanência e de transcendência. Sempre isso Imanência e transcendência sendo equilibradas. Ok? Eu vou seguindo aqui. É... Outro salmo, salmo 57. Ser exaltado a Deus acima dos céus e toda a terra esplenda a sua glória. Também conceito de imanência e de é, transcendência. João 8, 23, e prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois desse mundo, eu deste mundo não sou. Conceito de imanência e transcendência. Jesus está falando que ele não é desse habitat. O habitat aqui, né não só o mundo caído, pecaminoso, mas o habitat, né, o habitat que, que, que Deus não é desse habitat, que é o nosso habitat, né? não é o habitat dele, mas é o habitat é, é nosso, né? justamente por causa da sua, da sua imanência e da sua transcendência. Então, queridos, nós vimos até aqui dois conceitos imanência e transcendência. Por que, que Deus se revelou? Deus se revelou, acima de tudo, para que aqueles que ele chamou fossem salvos, fossem salvos, e fossem seus filhos. O que é que acontece quando nós nos convertemos e passamos a conhecer esse Deus imanente e transcendente? O que é que acontece conosco? Acontece que nós temos contato com o caráter de Deus. Eu queria que você aí, mesmo que você tiver aí dormindo aí do outro lado, você prestasse atenção no que é isso. Deus ele coloca sobre nós, né, o seu caráter. Qual é o impacto do caráter de Deus nas nossas vidas? Isso é muito importante. Quando você passa a conhecer a Deus, você passa a conhecer o caráter de Deus. A característica de Deus, que Deus revela a você, e essas características nos impactam, impactam o nosso coração. Então, eu quero começar aqui com Hebreus 1, que diz assim, o único modo de conhecer a Deus hoje, é através do estudo do seu caráter, revelado aonde? Nas Escrituras. Hebreus 1.1 diz assim, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, ou seja, Deus sempre falou. Deus falou a Abraão, Deus falou a Noé, Deus falou a Jó, Deus, Deus falou a Adão... Deus falou aos juízes, Deus falou a todos os personagens do Velho Testamento. Deus é um Deus que fala. E nessa fala, Deus revela o seu caráter. Quando você passa a estudar a Bíblia, você passa a conhecer o caráter de Deus. Então, ah. isso só é dado a nós através do Espírito Santo de Deus. Por isso que tem gente que conhece a Bíblia, lê a Bíblia, mas o impacto do caráter de Deus na vida dele é zero. Por isso que tem gente dentro da igreja que se diz crente, que lê a Bíblia, que conhece mentalmente né, a Bíblia, que conhece intelectualmente a Bíblia, mas a Bíblia não dá nenhum impacto dele no coração dele. Então é um impacto nulo é um impacto zero. né? Ele, ele está diante da Escritura, está diante da revelação de Deus, mas ele tem um impacto zero na vida dele. né? Então, esse, esse, esse conhecimento de Deus é para que os seus filhos sejam impactados pelo seu caráter. E se você olhar na sua vida, aqueles que tiveram bons pais e boas mães, né? não é o privilégio de todo mundo o que, é que aconteceu na sua vida? você, mesmo depois você é impactado pela honestidade do seu pai, pela honestidade da sua mãe, você é impactado pela maneira íntegra como seu pai e a sua mãe tratavam as coisas ou você é impactado negativamente como seu pai era desonesto como seu pai era desleixado como sua mãe era desonesta quando você se aproxima de Deus você é impactado pelo caráter de Deus é por isso que quando o pessoal prendeu os discípulos, o pessoal via marcas de Jesus nos discípulos. Eles se parecem com Ele. Eles têm a mesma maneira de ser dele. Ele, ele, ele fala como ele. Ele, ele. Eles eram, eles tinham começado a ser impactados pelo caráter de Jesus. Por isso que João vai dizer logo na sua carta o seguinte: nenhuma beleza havia neles que o desejássemos, mas vimos nele a glória do unigênito do Pai, porque eles foram impactados pela presença, pelo conhecimento que eles passaram a ter de Jesus, da pessoa de Jesus. É como um casamento. Às vezes você está namorando, né? você não conhece o cara, não conhece direito a esposa, aí você casa. Quem é casado aqui, é, é, o que, que acontece? Quem é casado aqui, <risos> sabe que os defeitos pioram quando você casa porque você descobre, não é verdade? e aquilo impacta no casamento né? impacta é, se o cara ele era respondão no namoro se ele era assim, violento de voz do namoro a tendência é ele em algum momento ser agressivo também no casamento então é o impacto do conhecimento daquela pessoa o impacto do conhecimento daquela pessoa traz aí você começa a se decepcionar com o namorado com a namorada com a, com a pessoa que você conheceu porque é o impacto de você conhecer aquela pessoa que ela vai tendo no seu ser a mesma coisa acontece com Deus quando você conhece a Deus quando você conhece a Deus, quando você passa a ler a Escritura, quando você passa a conhecer esse Deus imanente e transcendente, o que, é que acontece com a sua vida? Você começa a ser impactado. Porque Deus fala. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e Deus agora, curto o, continuação do versículo, nos fala através de Jesus Cristo, né? através de toda a Escritura, mas Ele nos fala de Jesus. Porque Jesus é a maior e mais profunda revelação de Deus na Escritura. Né? Deixa eu seguir aqui. O caráter de Deus deve ser usado como fonte de toda a moralidade humana, Juízes 21 25. Diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais correto. Quando você não tem uma referência de autoridade não havia rei em Israel, a palavra aqui é referência de autoridade, cada um faz o que quer. Então, como é que eu sei que mentir é errado? Porque Deus me diz na Escritura, mentir é errado. Como é que eu sei que inveja é errado? Porque Deus me diz na Escritura que cobiçar é errado. Temos uma pergunta aqui do Irací. A pessoa que não tem o impacto de Deus ao ler a Escritura é porque Deus não o permite? Sim, mas principalmente porque não é convertido. Pessoas que não são convertidas, que são a maioria dos que estão dentro da igreja, maioria dos que estão dentro da igreja, pessoas que não são convertidas, leem a Bíblia, sentem até uma emoção, até choram. Mas não há um impacto. A palavra impacto aqui é colocada, presbítero assim, de forma muito teológica. O que é um impacto? Quando você, quando você sofre um impacto... aí, no, Vamos colocar aqui, eu estou vendo bastante aqui a Camilinha. A Aninha. Você está andando na rua e, e você tem um, um, um impacto... É, é, o, o, botei agora aqui o Eli. O Eli está andando na rua e ele está com a unha cravada e ele bate... <risos> Bate o dedão do pé na pedra o que é que acontece com aquilo? Aqui é o impacto né aquela é que entra na carne dele agora tem coisa o que é que Davi diz guardei a tua palavra onde no meu coração para o quê para não pecar contra ti quando você não tem um impacto você não guarda a palavra você tem uma emoção superficial você chora no culto né aquela palavra porque tem pessoas que têm dom de oratória né? Tem pessoas que têm dom é, 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 de oratória, tem pessoas que são é, é, muito boas para falar, aquela coisa toda, e, 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 e leva as pessoas ao emocionalismo. Mas só o crente, através do Espírito Santo, que toma aquela palavra e impacta no seu coração, que começa a ver uma transformação. Então, Deus permite, desde o momento que Deus permite, a ideia da conversão. O convertido é impactado pelo caráter. Quando não há rei, quando você não tem uma noção de autoridade, quando você não tem uma ordem em qualquer estrutura, cada um faz o que quer. E quando cada um faz o que quer, meu irmão, é sinal que Deus não está presente ali. você tá numa igre... O que é que Satanás quer que os nossos filhos aqui nos Estados Unidos façam? Você decide. O que é que Satanás quer de uma casa, de um pai de família? Todo mundo é responsável, que é líder. Não é isso que Satanás faz? É isso. Mas, biblicamente, não é isso. Biblicamente, quem é a liderança da casa? É o homem. Eu falei isso uma vez aqui, o pessoal queria me matar, mas não encontraram respostas bíblicas. É, disseram assim, alguém disse aqui, é o Everton diz assim, é correto afirmar que o ser humano é um ser, que o ser, humano é um ser transcendente? Uma boa pergunta. O ser humano transcende em certo nível. Sim. Ele transcende em relação à criação. Se aí se é você está perguntando, ele transcende em relação à formiga. A formiga nunca, nunca vai alcançar né, um nível de complexidade de pensamento ou de simplicidade de pensamento. Né, que eu já falei com vocês que o complexo na, na teologia e na é, filosofia é o simples? O simples é que é o complexo. Né? A pessoa chegar a ser simples é, é muito complexo. Então, é, o ser humano transcende em relação às outras criaturas. Ele está muito acima das outras criaturas. É, e Deus transcende em relação a nós. Né? Deus está muito acima de nós. Mas o ser humano nunca será um deusinho. Vamos colocar assim. Ele nunca vai transcender a, a própria criação. E isso é uma coisa que eu tenho falado da Escola Dominical muito tempo aqui nos Estados Unidos. Eu tenho falado. Quando nós formos salvos completamente, novo céu e nova terra, nós não vamos ter asa, nós não vamos sair por aí voando, nós vamos ter corpo, corpo físico, mas coberto de incorruptibilidade, como o corpo de Jesus. Jesus, depois que foi ao Pai, depois que foi glorificado, o que é que ele fala? Ele diz assim: ó, põe aqui, ó, ó Judas, o dedo e vê. Nós vamos reconhecer Jesus lá no céu pelos, pelo, pelas marcas do cravo que está lá nele, ó. Ele está glorificado, mas as marcas estão lá, ó: no cravo, na mão, nos pés e no seu costado. Por quê? Porque ele jamais deixará de ser homem, ainda que seja também Deus, tá? Então, é, é, nós nunca deixaremos de ser homens mulheres, nós somos criados assim. Nós nós estamos hoje afetados pelo pecado, mas nós não vamos ser seres brilhosos com asas, né, voando por aí. Não, nós somos somos seres humanos, nós vamos caminhar, nós nós vamos ter e nós vamos provavelmente, aí já é uma especulação, mas é por isso que eu coloco provavelmente, provavelmente nós vamos construir sociedades, porque Deus fala que há uma cidade. Ele começa no jardim e Apocalipse termina numa cidade. Então, é a ideia de comunidade, é a ideia de crescimento, é a ideia de, de construirmos o futuro, só que agora, sem a presença do pecado. Né? É, a Aninha diz assim, queria voar no céu. Eu pensava, não, você não vai voar. Né? É... É, 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 você não vai voar, né Aninha? perdão por desilusionar você o presbítero Wilson diz assim correto afirmarmos que estamos acima da criação pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus sim, é correto afirmar os teólogos usam coroa o homem é a coroa da criação mas como nós caímos em pecado aonde nós chegamos na criação nós destruímos que, na verdade, nós deveríamos preservá-la e, e, e construímos tecnologias. Isso, isso nós sabemos hoje que isso é possível. Né? Conviver a tecnologia com a, a preservação da natureza. Mas o que acontece com a ganância do ser humano? Ele não consegue. Ele não consegue ir para a praia e deixar a praia limpa. Ele não consegue. É... Ele não consegue fazer. A, a, uma empresa que pode ser Uma empresa que seja menos poluente né, Porque ele tem a ganância dele Mas quando nós vivemos no novo céu E na nova terra Nós assumimos o nosso corpo incorruptível Sem pecado Seguramente nós vamos produzir Uma sociedade é, Com todas essas características boas né, E sem pecado Mas que já são presentes um pouco hoje aqui Então não tem a ideia no céu de todo mundo no novo céu e nova terra de todo mundo vestido igual de uma sociedade comunista não é isso, né? a gente pode depois tratar um pouco disso, mas na frente sobre novo céu e nova terra, não existe isso, não confunda céu ainda quando estamos sem corpo com o novo céu e a nova terra são duas coisas diferentes é, então, quando Deus quando o impacto do, do conhecimento de Deus quando o conhecimento de Deus não me impacta. Eu cada um faz do jeito que quer, da maneira que quer. Falta ordem. É por isso que a presença de ordem na Bíblia e na criação é tão séria, né? Se você, quando você vê algo, por exemplo, o Conselho da Igreja tem uma uma uma, uma hierarquia. Você tem o Conselho da Igreja, você tem os diáconos, você tem os líderes. E quando você vê pessoas que não obedecem os seus líderes geralmente essas pessoas não estão sendo impactadas pelo caráter de Deus. Essas pessoas geralmente são pessoas problemáticas, geralmente não são cristãs, estão dentro da igreja, mas elas não obedecem a hierarquia. O que é que Satanás fez? Satanás, a primeira coisa que ele fez foi se orgulhar, deixar o seu estado natural né, e não seguir a hierarquia. Se você percebe nas histórias dos homens de Deus na Bíblia, porque qual é a marca deles? Eles têm sempre a marca da hierarquia. E quando você não tem uma hierarquia, quando você não obedece uma hierarquia, geralmente é que o conhecimento que você tem de Deus não está impactando o seu ser. O conhecimento que você adquiriu de Deus não está impactando a sua vida. Quando um filho obedece o pai, é porque o conhecimento de Deus está impactando a vida dele. Quando um filho é desobediente ao pai, é porque o conhecimento de Deus não está impactando a vida dele. Então, quando eu, quando eu leio a Bíblia, quando eu conheço, passo a conhecer aquilo que Deus se deixa revelar dele a mim, e esse conhecimento não impacta a minha vida, eu geralmente sou uma pessoa rebelde. Apesar de estar dentro da igreja. Aí você vai olhar para os seus filhos. Quem tem mais de um filho? Você vai perceber aquele filho que é menos rebelde, aquele filho que é mais rebelde, você vai perceber aquele filho que quando o, o, a professora de escola dominical está falando, ele está ele tá atento, ele, ele chega diferente em casa. Você vai perceber aquele outro que nunca está nem aí, que não quer nem saber. Porque o impacto do conhecimento não está dando nenhuma diferença na vida dele. Então, por que, que nós conhecemos a Deus na igreja? Para que o conhecimento de Deus impacte as nossas vidas. Né? É para isso que nós estamos lá. É, deixa eu só aqui, 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 aqui. É, deixa eu você vai observar que nós sempre temos é, é, resistência né a obedecer a Deus nós sempre estamos resistentes a obedecer a Deus é... então Deixa eu ver aqui, que a, o pessoal pede, eu saio às vezes, irmãos, que o pessoal pede aqui, eu tenho que autorizar o pessoal, então, às vezes, a, a tela sai. Então, o impacto do caráter de Deus, a ausência, Marta Lima fez uma pergunta, mesmo sendo redimidos e glorificados, continuaremos criatura humana, e Deus continuará sendo Deus Todo-Poderoso. Exatamente, Martinha, você nota meu, é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Você está certíssima, tá? Só que agora uma sociedade sem pecado, uma sociedade totalmente redimida, nós nunca mais teremos lágrimas nos nossos olhos, lágrimas de dor, lágrimas de, de, de pecado, nós nunca mais teremos isso. Joana, quando uma pessoa não obedece a hierarquia, podemos afirmar que ele não é cristão? é A princípio, sim. Mas se for um acidente de percurso, não. Agora, se aquela hierarquia cristã está fazendo alguma coisa que é antibíblica, nós temos que contra. Mas se é, por exemplo, eu vou dar um exemplo, Joana. Se o, o, os presbíteros chegaram assim, ô oh, Joana, fique lá na porta da igreja recebendo as pessoas, fica lá. Aí você fala, não, não vou ficar aqui não, por que, que eu vou ficar? Aí você já é um rebelde. Agora, se a liderança da igreja falar assim, ô oh, Joana, vai lá e minta para o Alex, aí você não pode fazer, porque você tem a hierarquia maior que é Deus. Então, é, a, 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 por isso que quando a gente vai batizar o pessoal na igreja preteriana, nós vamos receber as pessoas, o que acontece? As pessoas obedecem à liderança, desde que essa liderança se mantenha fiel o quê? As escrituras. Mas se a marca, e você sabe de jeito da igreja, assim, se a marca de pessoas na igreja é de não obedecer, a Deus, pessoas que causam problemas, geralmente essas pessoas não são convertidas. Geralmente não são convertidas. Então é um, é um aspecto geral. É aquela pessoa que não obedece, só faz o que ela quer. Vive quendo problema na igreja, vive um problema para o conselho, vive quendo problema para todo mundo. Geralmente essas pessoas, geralmente essas pessoas não são convertidas. Geralmente elas precisam e nós vamos ter a coragem de dizer que existem pessoas dentro da igreja que não são convertidas. Você percebe que Jesus, depois de passar três anos com Pedro, Jesus fala para Pedro o quê? Pedro, quando te converteres... Não sei se vocês lembram do texto. Jesus passa três anos com Pedro. Né? E Jesus diz depois, fala assim, Pedro, quando te converteres, apacenta os teus irmãos. Quando te converteres, apacenta os cordeirinhos. Então tem gente na igreja que está há dez anos, que está há vinte anos, que está há três anos, mas não é convertida ainda. Né? E quando ela converter, nós vamos saber. Porque quando você acende uma luz, Deus não acende uma luz para colocar debaixo da cama. Deus não acende uma luz para colocar debaixo da mesa. Deus acende uma luz para colocar no velador, no lugar alto, onde todo mundo vê. E todo mundo verá que aquela pessoa é convertida. E uma das marcas do convertido é, sim, a obediência à hierarquia, porque é o impacto do conhecimento de Deus na vida daquela pessoa. É, vamos ver aqui mais? Primeiro, a ausência do conhecimento do caráter de Deus nos leva à idolatria e outros pecados odiosos. Claro, eu começo a formar na minha cabeça um Deus que não existe. A pior idolatria não é a católica. Eu vou repetir isso. A pior idolatria não é a católica. A pior idolatria é a idolatria de nós, evangélicos, que criamos um Deus na nossa cabeça, que não existe. Inventamos um Deus que não existe. Então, essa é a pior idolatria. Tem até pessoas católicas que tem lá um Cristo crucificado, tem a Santa Maria, e eles vivem de uma forma muito mais sem idolatria do que nós. Agora, às vezes, nós temos o quê? Temos uma idolatria no coração. É um Deus que nós criamos, é um Deus que nós formulamos na nossa cabeça, que ele não existe. Esse Deus não existe. E eu, como pastor há 20 anos, tenho comprovado isso, irmãos. Tenho comprovado as pessoas vivendo um Deus que não está lá. Ah, mas eu, eu creio que Deus é assim. Né? Tem gente que fala isso. Eu creio que Deus é assim. Ô, oh, meu irmão, para com isso. Né? Para com isso. É, é, o Deus é o Deus revelado nas Escrituras. Eu estava vendo esses dias... Esses dias não. Foi antes de ontem, sexta-feira, a Sandra falando sobre, é, sobre Abraão e Sara. <risos> e abrindo sobre o caso de H, né? Quantos de nós ali é, é, é colocaria Deus na parede? O que é que Deus fala para Abraão? Obedece a Sara. E o que é que Sara estava mandando? Sara estava mandando o quê? Pegar uma criança de 16 anos, pegar o próprio a própria mãe, e colocar no deserto com uma botija de água e um pedaço de pão e Abraão não queria mas Deus faz quem foi que provocou aquela situação toda foi Sara, foi Sara que pediu para a Egípcia deitar com Abraão, com Abraão na época então aí você fala, de quem é a culpa daquele embrólho todo? a culpa daquele embrólho todo é de Abraão porque Abraão tinha que ser o chefe da casa dele e dizer, olha, eu não vou deixar deitar com a egípcia. Ele tinha autoridade para isso. Mas ele, como sempre, como pecador miserável, se aproveita da situação. Mas quando Deus dá aquela ordem, você assusta com Deus. Mas é o Deus, o Deus que eu criei no meu coração, não é esse Deus aí? É, porque esse Deus que você criou no coração não existe. O Deus da Bíblia é um Deus justo, um Deus santo e um Deus soberano. E isso nos assusta. Porque a gente cria um deusinho legal. A gente cria um deusinho hang -loose, A gente cria um deusinho todo fofinho. A gente cria o um papai noel. A gente cria um deusinho das bochechas rosadas. né A gente não cria. Jesus fala para os seus discípulos. Vocês creem que eu sou senhor e de fato eu sou senhor. Vocês precisam entender isso. Então, conhecendo o caráter de Deus, é... É correto afirmar que a idolatria foi introduzida no mundo quando o ser humano caiu? Claro, 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 claro. Corretíssimo, corretíssimo. É, é, Adão, a razão de toda a idolatria, Everton, é a razão de toda a idolatria, o egoísmo humano. Eu quero um Deus que faça as coisas na minha hora, no meu momento. Eu me assustei esses dias com uma, uma pessoa cristã e falou assim, eu estava a ponto de ter o melhor emprego da minha vida, e veio essa pandemia, Deus não é justo. Eu estava a ponto de comprar minha casa, eu estava a ponto de dar um salto no meu negócio, aí vem a pandemia. O que é que revela essas expressões do nosso coração? Idolatria. Ou, ou melhor, egolatria. Deus tem que fazer o que eu quero. É igual aqui em casa, quando os meninos chegam três horas da tarde, nós queremos comer. Aí, eu, aí já fechou a cozinha, já limpamos prato, é aquela confusão de quarentena, né? que todo mundo sabe. Já lavamos prato, tô obrigado pela mulher, tal. já limpamos a cozinha, aí chegam os meninos, eu quero comer. Aí o aí que, que acontece? Você, não, só vai esperar até seis da tarde, o café da tarde para comer. Não, não, não quero. Eu não quero, não quero. quer, Quer sim. Então, nós queremos tratar Deus a sociedade quer tratar Deus como os filhos hoje tratam os pais. Deus tem um plano. Deus é soberano. E quanto mais nós conhecemos a Deus, isso tem que impactar o nosso coração, a servi-lo, a adorá-lo. Tá? Mas é, o, é um Deus que está revelado na Escritura. É isso mesmo. Somos adoradores no Deus vivo. Conhecer o cara de Deus... Conhecendo o caráter de Deus, desfrutamos de um melhor relacionamento com Ele, verdade? Gente, uma vez que você se rende ao Deus revelado da Escritura, uma coisa que você aprende a fazer, que nós aprendemos a fazer, é descansar em Deus. Tem uma música que eu acho que eu acho lindo, que eu acho linda, que é aquela música assim é meu, só meu, todo o trabalho. E o meu trabalho é o quê? É descansar em Ti. É isso que Deus quer nos ensinar. Descansa em mim a pandemia aí? Tá. Descansa em mim. Ah, eu tô passando por essa necessidade, essa angústia. Descansa em mim. Deus está dizendo pra você que em tempos de pandemia, em tempos de angústia, em tempos de dor e também em tempos bons, confia em Deus. Confia porque Ele tá fazendo tudo certo, na hora certa, no momento certo. Conhecer o caráter de Deus melhorará a nossa adoração corporativa. Verdade. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso recebemos nós um reino inabalável. Olha, que reino foi que nós recebemos? Um reino inabalável. Por que, que o nosso reino é inabalável? Porque Deus é a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Nós não vamos nos abalar. Pandemia, o que seja, não vai abalar. O que Jesus falou sobre a igreja? A minha igreja prevalecerá sobre as portas do inferno. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque o reino que nós recebemos é um reino inabalável. Retenhamos a graça. Ou seja, todos os componentes desse reino não foram recebidos porque tiveram é, é, méritos. Todos os componentes desse reino foram salvos pela graça, pela graça, e isso muda tudo na nossa vida, Somos, ficamos melhores pais, melhores filhos, melhores esposas, por quê? Porque nós tudo recebemos pela graça, e quando o sujeito recebe pela graça, o sujeito fica humilde, quando isso interioriza o seu coração, você fica humilde, quando você vai lá para o seu trabalho, e você sabe que você recebeu aquele trabalho, ali, você ganha um, um salarão todo mês, mas você não merecia aquele salário, não merecia aquele trabalho? O que é que você faz? Você fica humilde. Você não é doido de ficar orgulhoso. Aí ele continua: pela qual servamos a Deus de modo agradável, ó, com alegria, glória a Deus, aleluia, de modo reverente, né, reverência e santo temor. Santo temor porque é o impacto do conhecimento de Deus. Porque Deus é fogo consumidor. Ele não poupou o seu próprio filho. Ele justamente derramou a ilha sobre o seu próprio filho. E ele está preparando o um lago de fogo e enxofre para Satanás, os seus anjos e todos aqueles que não se humilham diante do seu filho. Então, cuidado. Cuidado. né? O caráter de Deus deve nos impactar. O caráter de Deus deve mudar a nossa vida. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você conhece, isso tem que mudar a sua vida. Agora, presta atenção aqui, ó. Acorda aí, onde você estiver aí na sua sala. Acorda aí. Acorda aí. Se você, meu irmão, se você. Se você não é mudado pelo caráter de Deus, pelo conhecimento do caráter de Deus nas Escrituras, você precisa mudar. Você precisa urgentemente se converter. Tá? Urgentemente. Você vai ver lá na junta diaconal, no conselho, você vai ver pastores. Você verá líderes, pessoas que não são convertidas. Pessoas que não têm temor. Pessoas que não não baixam a cabeça para Deus. Pessoas que são orgulhosas é que o conhecimento de Deus não está impactando a vida dessas pessoas. Ele está lendo, está conhecendo, mas aquilo não está impactando. Isso é terrível. Um dos textos que eu... Eu acho que um dos textos mais... E é o por último aqui, eu já termino a aula. Um dos textos que eu gostaria que vocês tivessem presente no coração de vocês é esse aqui, ó. Salmo 73. Salmo 73 é um salmo maravilhoso. Conhecer o caráter de Deus nos faz ver a vida e o universo que nos cerca de uma outra perspectiva. Salmo 43. Eu não vou ler o salmo. Qual é, qual é a história do salmo 73? A Asaf começou a ver o quê? Começou a ver que as pessoas que não se viam a Deus prosperavam. As pessoas que não se viam a Deus não tinham, não tinham doença. As pessoas que não se viam a Deus eram pessoas arrogantes. Olha aqui o versículo 3, ó. Pois eu os invejava os arrogantes. Então, ao ver a prosperidade dos perversos. E ele vai dizer o quê? Quanto a mim, quase se me resbalaram os pés. Ou seja, quase ele nega a fé dele. Porque ele estava vendo o caráter de Deus ele é um homem crente, mas ele começou a perceber o quê? Que pessoas más, pessoas arrogantes, cresciam, prosperavam. Mas ele não. Já passou isso pro seu coração? Você dá o dízimo, você trabalha honestamente, você tem a sua empresa e você cada dia fica mais pobre. <risos> e o cara lá na política rouba. O cara lá no outro, do seu vizinho, rouba, faz falcatrua. E cada dia esse cara está mais rico. Aí ele vai dizer, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada, muito pesada a tarefa para mim. Até que eu entrei no santuário do de, de Deus. E atinei o quê? O fim deles. A vida não termina aqui. A vida não termina aqui. Esse é um dos impactos do caráter de Deus na nossa vida. Nós sabemos que a vida continuará. Aí ele coloca, tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair em destruição. Como ficam de súbitos assolados, totalmente aniculados de terror. Ele está falando aqui é do inferno. Jesus fala, você deve temer aquele que tem poder não aquele que tem poder de tirar a sua vida, mas aquele que tem poder de lançar a sua vida no inferno. Ainda que você morra pobre, aonde, aonde que você morra cheia de doença, cheia de câncer, cheia de problemas, você, é isso mesmo, Everton. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esse é o centro. Quando você conhece o caráter de Deus. Você sim pode ser rico, sim... Tem irmãos entre nós que serão ricos, aleluia. Tem irmãos entre nós que nunca serão ricos, como eu, por exemplo. né? Mas é Deus que faz essa distribuição. Mas isso é uma grande bênção. Mas nós temos que conhecer o caráter de Deus. E entender o seguinte, o fim deles é destruição. Serão totalmente aniquilados de terror totalmente aniquilados. Isso é o um inferno. Como ao sonho, quando se acorda, assim o Senhor vai despertar deles e desprezarás a imagem deles. Deus vai despertar esse pessoal do sonho que eles estão. Porque o negócio deles é só um sonho. Porque vai chegar o momento que Deus vai dizer acabou. E isso, irmãos... Nós temos que ter cuidado, nós temos que ser honestos, nós temos que ser sérios, nós temos que ser misericordiosos, misericordiosos mesmo olhando que não está funcionando para nós muita coisa. Ah, pastor, eu dou o dízimo e estou cada vez mais pobre. Ah, pastor, eu, 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 eu sou certo da igreja e minha mulher está com câncer. Meus filhos estão com câncer. Olhando a história de Ashbel Green Simon, em que ele foi pregar o evangelho no Brasil. Ele morreu jovem. Antes dele morrer, morreu a filha dele, morreu a esposa dele. O que, é que esse homem ganhou dessa vida, gente? Às vezes nós somos idólatras e nós deixamos o caminho de Deus porque achamos que, se vindo a Deus, nós vamos ganhar o mundo. Nós vamos ser ricos, nós vamos ser prósperos. prósperos. Nós vamos ser imunes à doença. Mas quando você olha para a Bíblia, o é que a Bíblia está falando para Azaf? Quando eu entrei no santuário de Deus, quando eu refleti sobre essas coisas com Deus, eu aprendi o fim deles. E qual é o fim deles? O fim deles é destruição. O fim deles é aniquilação e terror. A vida deles é um sonho porque essa vida vai passar e vai continuar a eternidade. Então, queridos, é, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu queria que vocês entendessem o seguinte: a partir da, da próxima semana, nós vamos falar sobre a existência de Deus. Aí o um slide aí na sua porta, na sua, na sua tela. Mas eu queria que você refletisse essa semana qual é o impacto do caráter de Deus na sua vida. Qual é o impacto do caráter de Deus na sua vida? o conhecimento que você tem tido da Escritura, o que é que isso traz para você? Qual é o impacto disso na sua vida? Que tipo de crente você se tornou depois que você, perce... depois que você percebeu o caráter de Deus? Depois que você percebeu o caráter de Deus, qual é o seu tipo de crente? Qual é o seu tipo de crente? Se você passar fome, você vai blasfemar contra Deus? Se Deus tirar sua família hoje, num acidente de carro, você vai adorar a Deus ou vai blasfemar contra ele? E aqui fica a reflexão de Jó. O que, é que aconteceu com Jó? Em pouco tempo, Deus tirou tudo que ele tinha. Em uma só noite, tirou os filhos. Deixou o Jó doente. Cheirava mal. E o que, é que Jó disse? O que diz a Bíblia? Apesar disso tudo, não pecou Jó. E Jó adorou ao Senhor. tá vendo? Tá vendo o conhecimento de Deus? Jó adorou a Deus. O Senhor deu. O Senhor tirou. Ele ainda diz assim. Recebemos o bem. Não receberíamos também o mal. O Senhor deu. O Senhor tirou. Alabado seja. Louvado seja o nome do Senhor. E nisso não pecou Jó. Em nenhum desses momentos. Você e eu precisamos entender Jó. E no final do livro de Jó, ele vai dizer o quê? Olha como Jó, o impacto do conhecimento de Deus da vida de Jó. No final, como é que Jó fez? Antes, eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem. Eu uma vez tive um testemunho de uma menina, eu termino com isso, um testemunho de uma menina que ela orou pela conversão do pai dela um ano. Uma menina que saía da departamento, tava de 11 para 13 anos, e ela orava pelo pai dela, o pai dela chegava bêbado em casa, batia nela, batia nos irmãos, e ela disse que um dia o pai dela foi para a igreja e o pai dela se converteu. E eu conheci essa menina, e ela disse assim, pastor, eu, eu fui tirando fotos do meu aniversário. E eu fui tirando fotos do meu pai no meu aniversário. O primeiro aniversário, um aniversário antes dele se converter. O aniversário depois que ele se converteu. E agora, 20 anos depois. Você vai ver a mudança do meu pai, no rosto dele. Porque... O caráter de Deus, quando choca com o nosso caráter, a gente não continua sendo o mesmo marido. Quando a gente tem contato com o caráter de Deus, a presença da glória dEle, nós não continuamos sendo a mesma esposa. Nós não continuamos sendo o mesmo filho. E ela falava para mim, meu pai hoje é um exemplo. Minha mãe hoje é uma mulher feliz. Porque tem a presença de um homem de Deus em casa que o estudo de Deus mude você. Nós não nós não estudamos ainda nem meio por cento de tudo que temos que estudar. Eu estou indo bem lento. Mas que o estudo do caráter de Deus mude a sua vida, porque a partir desse domingo você conhecerá um Deus que você nunca pensou conhecer. Ele é terrível, mas ele também é maravilhoso. Ele é fogo consumidor. Mas ele é capaz de dar o seu único filho para morrer na cruz por nós, miseráveis pecadores. Então, a partir desse momento, você terá uma responsabilidade. Você vai conhecer mais de Deus. E isso deve mudar mais a sua vida. Deus abençoe vocês. E aqueles que estiverem ainda disposto à noite, nós temos hoje o um grupo. Nós temos... Nós temos... O, o programa. Não deixe de assistir, não deixe de compartilhar. Deus abençoe a todos. Ah. Uma linda semana. Amém? É. Amém, Joãozinho. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Amém, Everton. Deus abençoe. É. Tchau, amém. Rana, amém. amém. Deus abençoe. Tchau, irmão. Rani. Amém, Rani. Rani voltou. Ah. A Rani está é. presente aí. Tchau. Uh. <laughs>